0: Ich war einfach echt kein guter Mensch, ganz im Gegenteil. Und jetzt bin ich ein besserer Mensch das ist schön. Das fühlt sich tausendmal besser an. Und dann lohnt sich halt auch, durch diese Scham zu gehen, sich einzugestehen, Scheiße, ich bin süchtig und ich bin ein Arsch. Aber was kann man ändern? Und das ist das Gute.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit dem Journalisten und Schriftsteller Tim Kruse darüber, warum Trinken wenig mit Männlichkeit zu tun hat. Obwohl wir etwas anderes lernen. Tim ist 52 Jahre alt und lebt in Kiel. Vielleicht kennst du ihn auch von seinem Buch Weder geschüttelt noch gerührt. Da schreibt er über seine Suchtgeschichte. Aufgewachsen ist Tim in Lippe Detmold. Danach hat er in Wolverhampton und Saarbrücken studiert, volontierte bei SaarTV und hat anschließend dann unter anderem in München gearbeitet bei der damals extrem erfolgreichen Sportsendung RAN. In seinem Buch schreibt er über diese Zeit
0: Irgendwie rechtfertigte die Arbeit die Sauferei. All die Plackerei, die Interviews, die Live-Schalten, die Nächte im Schnitt, die Kritik des Chefs und der Zuschauer, das Ausgeliefertsein im TV in Deutschlands Wohnzimmern, Dafür musste ich mich belohnen. Jeder Schluck diente meiner inneren Schadensbegrenzung. Ohne die Belohnung hätte ich mir das alles nie angetan. Ich war so ein typischer Wochenendtrinker, kann aber auch mal unter der Woche gewesen sein. Also ich war niemand, der jeden Tag trinken musste, sondern ich war jemand, der, wenn er angefangen hat zu trinken, häufig kein Ende fand. Das heißt, ich habe mich oft so weggeschossen, dass am Ende eigentlich nichts mehr ging, auch nichts hängen blieb ja, an Erinnerungen häufig.
1: Tim trank bis zum Exzess und das Trinken machte ihn größenwahnsinnig, wie er das nennt. Und das Verzwickte war, er glaubte, dass der Alkohol ihm Stärke verleiht. Er glaubte das so sehr, dass er nach außen hin tatsächlich stark wirkte. Die Frauen flogen ihm zu, die Jobs flogen ihm zu und er erlebte immer wieder Dinge, bei denen andere sagten, »Ey, Tim, so etwas kann nur dir passieren.« ich
0: bin sowieso so ein extremer Typ in allen Richtungen und ich war damals, als ich noch getrunken habe, halt auch so eine Art Anführertyp. Ich habe entschieden, lass uns losziehen. Mir sind viele Menschen gefolgt, die auch gerne getrunken haben, die aber gerne mich auch vorauslaufen lassen haben und dann natürlich auch gegen Wände laufen lassen haben. Und ähm, mir sind so viele verrückte Dinge passiert, die im Nachhinein häufig dann auch lustig irgendwie klangen, aber es natürlich überhaupt nicht sind, sondern eher traurig sind. Zum Beispiel bin ich auf einem, da habe ich noch in Mainz gewohnt, auch so, in, in so einer Party gelandet. Das war so eine Techno-Party in einem Pfeiler einer Rheinbrücke. Und da ist es dann tierisch abgegangen und natürlich bin ich in den Rhein gefallen. <lacht> ja, Scheiße. das war so ein Beispiel. <lacht> <lacht> Ne, klingt lustig, ist aber natürlich total traurig.
1: Das ist überhaupt nicht lustig, ja, aber lustig. Ja, ja,
0: oder ich bin auch mal aus einem Auto gefallen, einem fahrenden Auto, What? also einem Bulli, da haben wir halt die Tür aufgerissen und da war ein Zigarettenautomat und ich wollte rausspringen. Und bin aber bei 50 kmh oder so rausgesprungen ja. und natürlich, Was? ja es ist völlig verrückt, dass ich noch lebe, ganz im Ernst und dass ich keine schweren Verletzungen davongetragen habe in diesem ganzen Wahnsinn, den ich gemacht habe und der für mein Leben völlig normal war.
1: Okay, aber unter Alkoholeinfluss warst du schon Liedertyp, warst derjenige, der vorangetrieben hat, der alles nochmal mhm. angepeitscht hat, ja?
0: Ja, das ist auch dieses Männlichkeitsding. Also ich bin ein Typ, ich bin ja relativ lang, ich bin ja 1, 98. Dadurch macht man offensichtlich nach außen hin etwas her und das wollte ich auch immer irgendwie erfüllen und wurde so in diese Liederrolle dann auch gedrängt und habe das auch total gerne angenommen. Und einem Nüchternen zu folgen, der irgendwie einen klaren, guten Weg hat, ist okay, aber einem Besoffenen im Nachhinein ja fast Geistesgestörten zu folgen, der immer nur Scheiße baut, ist natürlich schwierig. Und ja, das ist dieses Männlichkeitsding. Hier, ich regiere die Welt in meinem verrückten Kopf und ihr folgt mir und wir bauen so viel Scheiße, wie wir können. Als Student stellte ich fest, dass nur wenige mit mir mithalten konnten. Und diejenigen, die so viel soffen wie ich, mochte ich nicht. Es waren ausnahmslos unangenehme Typen. Dass ich vielleicht auch ein unangenehmer Typ war, auf die Idee kam ich nicht. Zu dieser Zeit gab es mich doppelt. Nüchtern und nicht nüchtern. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wobei ich mich frage, ob ich in der nicht-nüchternen Zeit nicht auch nüchtern, nicht-nüchtern war. Jekyll wusste, dass Hyde zu viel soff und Hyde soff immer mehr, damit Jekyll sich aus seinem Leben verpisste.
1: Was hatte Trinken denn für dich mit Männlichkeit zu tun?
0: Das ist bei mir so eine Prägung aus meiner Ursprungsfamilie. Also mein Vater ist ein sehr dominanter patriarchaler Typ und ich bin ja in den 70ern, 80ern groß geworden, wo viel mehr als heute getrunken wurde. Und es war klar, auch meinen beiden Brüdern, äh, wer viel trinkt, das wurde uns vorgelebt, wer viel trinkt, ist ein guter Typ. Auch mein Vater hat sich sicherlich seine Freundin danach ausgesucht, ob man mit denen feiern konnte, wenn man das Feiern nennen will, oder nicht. Und genauso haben wir es dann natürlich auch gehalten. Und bis heute ist das in der Gesellschaft ja so vertreten, ein richtig geiler Typ, der kann auch richtig geil trinken. Das, das ist so und das ist natürlich ein fatales Bild für unsere Jugend auch, das bis heute aufrechterhalten wird, zum Beispiel mit Bierwerbung vor Fußballspielen.
1: Du hast dir das ja auch regelrecht antrainiert, ne? Mhm. oder hat das geschmeckt, das erste Bier?
0: <lacht> Nein, das erste Bier hat nicht <lacht> geschmeckt. Ich weiß noch genau eine Szene aus meiner Jugend. Ich war vielleicht 14 oder so, ich war auf einer Party und ich weiß noch, ich hatte eine Zigarette in der rechten Hand und in der linken ein Bier. Und ich weiß noch genau, das Gute an der Zigarette ist, die geht wenigstens von alleine alle. Die brennt von alleine runter, ohne dass ich daran ziehen muss. Aber ich kann so cool tun, dass ich eine Zigarette an der Hand habe. Kann quasi Kettenraucher sein, ohne dass ich rauche. Aber das Bier geht nicht alle. Das wird immer nur noch ekliger und noch wärmer und schaler in meiner Hand. Aber alle tranken ja so viel. Und bei allen sah es irgendwie so aus, als ob die total gerne trinken. Und ich wollte auch so gerne gerne trinken. Und ich wollte auch gerne viel rauchen. Und habe das dann halt echt so lange gemacht, bis mir dieser Dreck, ich kann es ja anders nicht nennen, irgendwie schmeckte. Ja, und irgendwann ist das dann umgekippt und dann lernt der Körper, das Zeug schmeckt zwar nicht, aber offensichtlich gibt es eine Instanz, die unbedingt will, dass es uns schmeckt und dass wir es zu uns nehmen. Ja und so habe ich es mir antrainiert und irgendwann konnte ich mir ein Leben ohne Bier überhaupt nicht mehr vorstellen. Und ohne Zigarette auch nicht.
1: Ja, Ey, mit der Zigarette, das habe ich auch noch so genau vor Augen, dass ich diese ersten Zigaretten geraucht habe und mir dachte, oh mein Gott, das ist so abartig, ja. aber da musste jetzt halt durch. <lacht> Wie bescheuert, ne? Boah, ist das absurd. Ja. Ich weiß auch noch, wie oft ich dachte, es sieht so elegant aus mit Zigarette und Weinglas. Das ist so heftig.
0: Guck, und das ist so deine Prägung, ne? Mhm. Ja, Du wolltest irgendwie elegant sein und eine schicke junge Frau. Ja, und ich wollte halt coole Macker sein. Also ich fand's halt sau cool, eine Zigarette im Mundwinkel hängen zu haben und eine Bierflasche in der Hand. Das ist so eine bekloppte Prägung, so oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Vor allen Dingen, das ist ja eigentlich auch gar nicht... Cool, oder? Also nee. ich überlege gerade, ob ich das damals cool fand, wenn du mir jetzt entgegengekommen wärst, mit einer Zigarette so im Mundwinkel hängt und einer Bierflasche. Ich weiß gar nicht, ob ich das so attraktiv gefunden hätte. Aber vielleicht auch, weil mir diese Männlichkeiten angestrichen, die so ins Auge springt, auch gar nicht so gefallen hat. Mhm. Aber es ist interessant, dass du das so definierst.
0: Ja, vielleicht hätten wir uns nicht gefallen. Es ist sehr spannend. Ähm, vielleicht wärst du mir dann auch zu schick gewesen. Weißt du, so, mhm. du hättest gerne elegant ausgesehen. Mhm. Ich denke so, nee, elegant. Also ich fand eher so die Rockerbräute ganz geil. Ähm, also wahrscheinlich hätten wir uns nicht gefallen. Aber wer weiß, ab einem gewissen Pegel wären wir, wir trotzdem
1: im Bett gelandet. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Völlig egal, ob wir uns gefallen hätten oder nicht.
0: Ja, so war es ja wirklich häufig, ne? wenn man dann morgens aufwachte, neben Menschen, die einem einfach überhaupt nichts sagten. Also weder körperlich noch vom Gespräch, aber da war ja gar nichts. Und war ja. oh, schrecklich. Ja. Und wie vielen Frauen ging es ja mit mir auch so, die dachten so, okay, was für ein Arschloch, was für ein Idiot. Schrecklich, ich ähm, entschuldige mich hier bei allen Frauen, die mit mir im Bett landen mussten. Also freiwillig. Also du wirst sicherlich auch viele Männerherzen irgendwie gebrochen haben oder die gefunden haben, boah, tolle Frau, super. Und dann rausgekriegt, oh, scheiße, nee, die hat ja irgendwie ein Problem. Und so sowas bei mir auch. Und ich habe viele Frauen enttäuscht. Tut mir für alle Frauen, ich hoffe, ihr hört das, einige hören das hier. Ich habe mich bei wenigen persönlich entschuldigt. Tut mir echt leid, wirklich. Tut mir von Herzen leid.
1: Hast du da auch mal ein Beispiel?
0: Ja, ich habe eine Schweizerin in Thailand kennengelernt. Oh, das ist so eine krasse Geschichte, die kann ich hier noch nicht mal erzählen. Ähm, Doch, kannst du. Ich kann sie andeuten. Also ich ja, also ich lernte die kennen äh, in der Disco mit meinem kleinen Bruder zusammen im Urlaub. Und die waren mit einer Schweizer Freundin unterwegs. Und wir haben halt, also er die eine, ich die andere, dann rumgeknutscht. Und dann haben wir uns verloren in dieser riesigen Disco. Und wir trafen uns wieder, mein kleiner Bruder und ich, im Meer, während wir die beiden Frauen im Meer von hinten vögelten. Und ich guckte irgendwann nach rechts und sah ihn. Und da haben wir es beim Vögeln zugewogen. <lacht> Was? Ja, klingt auch wieder ja, lustig. Das ist, das, ist, ja, absurd. das ist alles so absurd. Und diese Schweizerin, die war eine ganz, ganz Liebe. Das war eine Totalliebe, so ein gutes Herz. Und die war auch quasi, die hatte auch diese Prägung, Frauen müssen lieb sein und dem Mann dienen. Und das hat sie quasi gemacht. Oh. Und dann habe ich die als sexuell komplett benutzt in dem Urlaub. Danach haben wir uns nochmal getroffen. Ich habe sie in der Schweiz besucht. Sie hat mich in Köln besucht damals am Karneval, das weiß ich noch. Und ich habe sie einfach nur benutzt und sonst wirklich einfach links liegen lassen, weil sie eigentlich nicht mein Fall war. Und die hat dann irgendwann gesagt, ey, wieso wieso bist du so? Ich verstehe es nicht. Die hatte noch nie so ein Arschloch kennengelernt. Und die weiß bis heute nicht, dass ich einfach alkoholkrank war, dass ich einfach ein, ein riesen Arschloch war. Das weiß sie bis heute nicht. Und es tut mir total leid. Und ich hoffe, dass sie irgendwann einen guten Typen gefunden hat. Oder vielleicht so einen Typen gefunden hat, wie ich es heute bin oder mir zumindest wünschen würde, dass ich es meistens bin. Das würde ich ihr sehr wünschen, weil sie ein wahnsinnig lieber, guter Mensch war.
1: Das hast du nur gesagt, als sie dich gefragt hat, wieso bist du so?
0: Weiß ich noch genau, das war in Köln. Ich hatte sie dann, also wir waren mit mehreren an Karneval da, äh, mussten auch uns mit mehreren Leuten Zimmer teilen. Wir sind dann aufs Klo und haben da gefögelt. Und, und danach, als ich quasi befriedigt war, bin ich dann wieder zurück in dieses Mehrfachzimmer und habe sie einfach links liegen lassen. Und dann kam sie irgendwann an, kannst du mal... Kommst du mal mit, mir, dann sind wir raus? Und sie meinte dann zu mir, warum? Ey, wir hatten doch, warum bist du so? Warum kannst du mich nicht in den Arm nehmen oder irgendwas? Und ich sagte dann zu ihr, das geht nicht, weil ich so verkatert bin. Also ich hatte immer diese Katerdepressionen. Ich kann im Grunde immer nur meine, die Basis laufen lassen an Funktionen, also Nahrungsaufnahme und Sex und viel mehr geht nicht. Und ich glaube, das hat sie aber auch nicht verstanden. Aber das war tatsächlich so. Also wenn ich verkatert war, ich konnte nichts. Ich, ich konnte Sex haben und ich konnte essen. Und das war's. Schrecklich.
1: Ah, oh, es ist traurig. Ja, voll. Das sind so traurige menschliche Begegnungen.
0: Mein Leben war bisher eine mittlere Katastrophe mit knappen, grellen Highlights, die sich über die Schatten legten. Als wollten die lichten Momente der Ekstase und Erfolge die Dunkelheit übertünchen. Hätte mich jemand gefragt, ob ich glücklich sei, hätte ich immer mit Ja geantwortet. Vor allem wollte ich der coole Troublemaker sein, unangepasst leben und mein Ding machen. Glücklich, das weiß ich heute, war ich dabei noch nicht mal halb. Ein Drittel glücklich vielleicht, mehr nicht. Und das reicht nicht für ein ganzes Leben. Ich war ja erfolgreich nach außen hin, trotzdem stimmte etwas nicht. Aber dieses schlechte Gefühl war nach dem ersten Glas weg und ich konnte mir einreden, ein geiles Leben zu führen. Also ich glaube, wenn in einem sowieso schon ein bisschen ein Arschloch steckt, weil einem das vielleicht von zu Hause vorgelebt wurde, äh, kommt dieses Arschloch durch die Enthemmung, die der Alkohol ja macht, noch mehr durch. Und Typen, in denen ein Arschloch steckt, die werden unter Alkohol richtige Arschlöcher. Unter Kokain, was dann ja bei mir auch noch dazu kam, zu extremsten Arschlöchern. Ja, das macht der Alkohol. Ja, der fördert schlechte Charaktereigenschaften eindeutig. Und es enthemmt eben so. Und ein extrovertierter Typ wie ich, der wird halt noch extrovertierter. Und zwar in einer Form, die irgendwie von außen manchmal auch bewundert wurde. So, ey, wie ist der denn drauf? Der schlägt sich ja gleich mit Polizisten. Weißt du, so in die Richtung, wo man denkt, so krass, wie der drauf ist. Der ist ja echt ein Rebell, ey, hart. Nee, das tut mir auch für alle Polizisten, die ich blöde angemacht habe, extrem leid. Und alle anderen und Pförtner und Rauschmeißer und so, mit denen ich mich permanent anlegen musste. Ja, voll Arschloch, schrecklich. Ich frage mich, warum ich noch Freunde hatte.
1: Verstehe ich echt nicht. Ja, wahrscheinlich aus genau dem Grund, weil man mit dir halt absoluten Exzess ausleben konnte und diese mhm. Freunde diesen Exzess und dieses ja. maßlose Trinken ja wahrscheinlich auch gesucht haben.
0: Ja, ja, klar. klar Und ähm, genau wussten, mit dem Typen geht's ab. Ja, mit dem kannst du Vollgas gehen.
1: Sein Lebenswandel hat Konsequenzen. In seinem Buch schreibt er von Beziehungen, die er verschlissen, Menschen, die er verprellt und Jobs, die er versiebt hat. Er schreibt... Nicht wegen des Saufens, eher wegen Unstetigkeit, Überheblichkeit, Nonkonformität. Aber kann man das eine vom anderen trennen? Was sicher vom Saufen kam, waren seine depressiven Phasen und extreme Angstzustände.
0: Ich hatte einen Mitspieler in meiner Basketballmannschaft verloren, der ist äh, im Spiel mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen. Und dem war aber vorher schon schlecht. Und ich hatte das irgendwie damit verbunden, dass wenn einem schlecht ist, dann kann man sterben, dann kann man Herzinfarkt kriegen. Und mir war ja verkatert immer schlecht. Und so schlich sich dann ein, dass ich sterben könnte und bekam eine totale Herzphobie. Und anstatt mal aufzuhören zu trinken, habe ich immer weiter getrunken und dann irgendwann ja erfahren, okay, die Herzphobie ist da, die gehört offenbar zu meinem Kater dazu, die hört aber am nächsten Tag auf. Und diese Phobie war so schlimm, dass ich mich teilweise echt nicht aus dem Haus bewegen konnte. Also ich hatte die ganze Zeit meinem Herz gelauscht, ich habe das die ganze Zeit abgehört und das hat erst aufgehört, als ich mit Alkohol und Drogen aufgehört habe. Also es war ganz, ganz schlimm. Und ich konnte auch mit niemandem über diese Angst reden, weil die ja völlig irrational war. Ja, Ich war ja ein Sportler, soweit das ging. Ich war auch mal ein echt guter Sportler. Und dann plötzlich habe ich diese Ängste, dass mir was passiert, dass ich sterbe. Und alle Nachrichten, die ich irgendwie bekam von Menschen, die an Herzinfarkten sterben. Oder es gibt ja auch Sportler, die jung einen Herzinfarkt kriegen, also Fußballer und so. Wo ich dann dachte, mein Gott, das kann mir auch passieren und bin dann in dieser Angst, in dieser Phobie, dieser, dieser Herzphobie, so völlig vereinsamt in den Katerphasen und das hat sich ganz schön eingeschlichen und das bin ich nie ganz losgeworden. Also mein Herz schlägt manchmal arithmisch und dann kommt diese Angst wieder hoch und die ist schon echt krass, das ist so eine richtige Todesangst. Und das ist viel, viel besser geworden, weil es mir nicht mehr schlecht geht. Aber wenn ich zum Beispiel krank bin, ja, oder irgendwie Magen-Darm-Sachen habe, dann kommen diese Angstzustände wieder hoch. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel, ich war in Algerien, hatte so ein bisschen Magen-Darm. Und wir saßen bei so einer Familie, wo wir eingeladen waren zum Essen. Und mir war so ein bisschen übel. Und ich merkte, oh Gott, die Angst kommt wieder hoch. Und ich hatte wieder diese Verknüpfung zu früher. Diese totale, wie Todesangst ohne Grund. Also ganz krass.
1: Was hast du gemacht?
0: Ich wusste ja, es geht vorbei. Und ich bin dann zum Glück, irgendwann konnte ich aufs Klo gehen, bin das mehr oder weniger dann mhm. ziemlich heftig losgeworden und es ging mir wieder besser. Und dann war es weg. Also das steigt tatsächlich, es gibt ja dieses Darmgehirn, von dem man spricht. Ne? Das steigt tatsächlich vom Darm in meine Gefühlswelt hoch, nistet sich da ein und geht dann zum Glück mit dem nächsten Stuhlgang wieder weg. Aber das ist tatsächlich etwas, was in meinem System ist. Muss ich mit leben.
1: Ja, wobei ich letztens über Angst auch gelesen habe. Also wie man Angst therapiert, ist ja immer dieses dadurch und lernen, es geht vorbei, du stirbst nicht und irgendwann gewöhnt sich dein Hirn daran, dass du nicht stirbst, ne? Mhm, genau. Und dann lässt die Intensität der Angst nach ne? Zumindest in der Theorie.
0: Ja, ja, das stimmt voll. Also die Intensität der Angst ist nichts im Vergleich zu dem, was ich früher hatte. Ja, wo ich verkatert mich in mein Bett gelegt habe. Ich hatte sogar Angstschweiß. So Angst hatte ich, dass irgendwas passiert mit mir. Also, dass ich einen Herzinfarkt kriege, ne? Oh, krass. Das ist längst nicht mehr so schlimm. Also ich sitze dann da, werde still natürlich, lasse geschehen, was geschieht, weiß aber, dass ich nicht sterbe. Das ist aber die Übelkeit und die damit verbundene Angst ist in meinem Körper quasi als Biochemie ausgeschüttet. Mhm. Und da muss ich eben warten, bis das wieder weggeht. Ja, und das ist schrecklich. Ja, wo ich auch, ich meine, du kennst das auch, dieses Bereuen, Ey, wie konntest du es eigentlich so weit kommen lassen? Aber
1: ist halt so. Das finde ich aber eben auch ganz interessant. Das war ja bei mir mit dem Alkohol so, ich wollte... Erwachsen sein und schlussendlich hat er mich davon abgehalten, mhm. erwachsen zu sein. Und für dich war das so ein Männlichkeitsding und schlussendlich hat er dazu mhm. geführt, dass du Angst hast und dass du depressiv bist und dass du lethargisch wirst und dass du Selbstmordgedanken hast. Mhm. Das ist doch crazy, oder? Ja, total. Das ist ja im Grunde genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir anstreben.
0: Ja, genau. Ich bin ja auch so ein sensibler Typ. Ja, und das konnte ich natürlich mit Alkohol komplett verdecken. Ja, Alkohol machte mich stark. Ich war das absolute Großmaul unter Alkohol und ich glaube, erwachsen werden bedeutet wirklich so zu werden, wie man ist. Also zu dem zu stehen, wie man ist. Und heute ist es für mich eben, ja, steh dazu, dass du sensibel bist. Ja, zeig Schwächen. Heul, wenn du heulen musst. Und das hätte ich mir damals nie erlaubt. Und das war ein langer Prozess. Also ich trinke jetzt wirklich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und komme jetzt langsam dazu, der Erwachsene zu sein, der ich sein will. Also natürlich bin ich ein Mann. Aber zur Männlichkeit gehört eben vor allem Schwäche zu zeigen. Ja, Mut ist, zu seinen Schwächen zu stehen. Mut ist nicht, einen Polizisten blöd anzumachen, einfach nur weil er Polizist ist.
1: Wann hast du aufgehört zu trinken? Oder wann kamen so die ersten Gedanken Fuck, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das steht mir im Weg?
0: Das kam bei mir dann relativ schnell. Ich habe 2004 mit spirituellen Seminaren begonnen. Also es ist quasi angewandte Psychologie, ja, wo man einfach merkt, so was ist mein Unterbewusstsein, was ist mein Hauptbewusstsein oder wie man es nennen will. Welche Strategien fahre ich und so? Und merkte dann irgendwann, also meine Hauptblockade ist eigentlich, dass ich so viel trinke. Also dadurch kriege ich nicht das Leben geregelt, wie ich es geregelt kriegen will. Und habe dann entschieden, ich probiere mal für ein Jahr nicht zu trinken, das war 2006. Und das habe ich dann bis 2010 durchgezogen, hatte dann einen Rückfall bis 2014 und habe seit 2014 eben nichts mehr getrunken.
1: Wie kam es denn zu diesem Rückfall?
0: Also ich hatte damals nüchtern meine damalige Freundin kennengelernt die ja auch in meinem Buch eine Hauptrolle spielt. Also die ist ja ein roter Faden in dem Buch. Und ihr habe ich halt immer erzählt, wie ich früher drauf war, wenn ich Alkohol getrunken habe. Und zwar wirklich wild. Ich war extrem wild. Und sie meinte immer so, boah, ich würde dich ja so gern mal erleben, wie du früher warst. Und dann waren wir auf eine Hochzeit eingeladen von einer Freundin von ihr. Hab ich gesagt, du, weißt du was? Heute kannst du es erleben.
1: Ja, vier Jahre.
0: Ja, und kam da an, habe natürlich sofort das erste Glas genommen, was einem auf einer Hochzeit in die Hand gedrückt wird und habe halt echt Gas gegeben. Also richtig wie früher wurde immer wilder, tanzte und wurde immer betrunkener und diese Hochzeit war auch eine wirklich lustige sozusagen Hochzeit, wo viel getrunken wurde. Und da war so eine Wendeltreppe in diesem Gebäude, wo das stattfand und ich habe dann irgendwann mein Oberteil ausgezogen, hatte damals eine relativ durchtrainierte Figur, konnte die zeigen, wollte die auch zeigen, ja, es war wieder dieser ganze Männlichkeitsschwachsinn und äh, <lacht> hing halt an dieser Pole Stange, also quasi diese Wendeltreppe habe ich als Pole Stange benutzt und tanzte an dieser Pole. <lacht> Und äh, machte mich zum Vollidioten, wie früher, ja wie die vielen Jahre davor. Meine Freundin saß da einfach nur mit offenem Mund und guckte mich an und dachte, ey, das ist der Typ, mit dem ich zusammen bin, das gibt's ja nicht.
1: Ach, scheiße.
0: Ja. ja, krass, aber das war halt der Rückfall und dann war der Bann gebrochen und dann kam es halt immer wieder, bis eben wieder zu komplett abstürzen.
1: Ja, krass. Ich krieg solche Kommentare manchmal auch übrigens, ne, so, boah, ich hätte ja schon gern erlebt, wie du abgegangen bist früher. Und manchmal denke ich mir so, mm, mm. Mm, mm. ich meine, guck mal, ich muss bei deinen Stories auch lachen. Ich frage mich auch immer noch, was das ist, dass ich immer noch über diese Saufgeschichten so lachen muss. Ob das irgendein Coping-Mechanismus ist oder so. Aber ich lache mich wirklich immer noch tot. Und denk mir ganz oft, wenn solche Kommentare kommen, du willst es nicht erleben. Es ist einfach nur erbärmlich und traurig, auch wenn es mm. sich ganz lustig erzählt.
0: Ja, also ich habe mittlerweile rausgekriegt, dass jede Situation immer eine tragische Seite hat und eine lustige Seite. Jede Situation. Du kannst an jeder Situation etwas Positives, etwas Negatives und etwas Lustiges sehen. Naja, und durch Alkohol, durch diese Missgeschicke, die einem passieren oder durch die Idiotie, eine Wendeltreppe als Polschlange zu benutzen, das ist halt so idiotisch, dass es halt auch witzig ist. Und tragisch. Das darf halt gleichzeitig dastehen, die, die Tragik und die Komik.
1: Und was ist positiv an dieser Episode?
0: Dass ich im Nachhinein sehen kann, ich habe mich zum Honk gemacht und möchte das nicht mehr.
1: Mhm. Okay.
0: Ich habe daraus gelernt. Im Nachhinein. Es dauerte wieder vier Jahre, bis ich daraus gelernt habe. Aber das ist das Positive. Ich möchte kein Honk mehr sein, der an einer Wendeltreppe tanzt. Nee, der möchte ich nicht mehr sein.
1: Du hattest diese eine Hochzeit. Wie schnell ging's wieder los und aufs alte Maß zurück? Weißt du das noch?
0: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber der nächste Rausch war sicherlich dann zwei, drei, vier Wochen entfernt.
1: Mhm.
0: Und es ist auch nie wieder so schlimm geworden wie vorher in meiner schlimmsten Phase. Ja, also das war so. Meine schlimmste Phase war es 2003 und 2004 in Berlin wo ich wirklich völlig neben mir stand. Also so schlimm ist es nicht mehr geworden. Aber es ist so schlimm geworden. Ich weiß noch, ich habe damals mit der damaligen Freundin und ihrer Tochter zusammen gewohnt. Und die Tochter wurde langsam flügge und ging auf eine Party. Und ich weiß, dass ich eigentlich aufpassen sollte. Ja, Also die Eltern haben sich abgewechselt als Aufpasser. Und meine Schicht war dran, irgendwie von zehn bis elf oder so. Ne? Und ich bin halt nicht gekommen, weil ich selber so Party gemacht habe, ich nicht hingehen konnte. Und ich erinnere mich, wo ich dachte, okay, wenn ihr jetzt was passiert ist mir gerade auch egal. Und ich habe die Kleine wirklich bis heute. Ich liebe sie über alles. Aber ich war so betrunken und ich dachte, ey, wenn ihr jetzt was passiert, scheißegal. Ich sauf mich jetzt wirklich voll bis zum Ende. Und dann kümmere ich mich um das Problem. Das heißt, das Wichtigste, das waren damals meine Freundin und ihre Tochter in meinem Leben, waren mir, weil ich trank, das Zweitwichtigste. Ja. Und das ist das Erschreckende. Ja. Dass plötzlich die Sucht, der Rausch, der Alkohol wichtiger wird als das Wichtigste im Leben. Ja. Und das ist halt das für Menschen, die nicht trinken und jetzt unseren Podcast hier hören, die sagen so, ey, das, die ist der Rausch in dem Fall wichtiger als deine Partnerin und ihre Tochter, die ich über alles geliebt habe. Ja, da war alles, alles, alles gut. Und das ist halt völlig verrückt. Und ja. deshalb sage ich auch immer wieder, ich war geisteskrank. Ja. Das kann ich anders nicht sagen. Ich war einfach geisteskrank.
1: Das ist wirklich so unheimlich, was für eine Macht diese Substanz gewinnt über alles. Das ist wirklich, wirklich krass. Was passierte dann? Wie bist du das? Das zweite Mal dann nüchtern geworden.
0: Unter anderem von dem hervorragenden Buch von Daniel Schreiber, Nüchtern heißt das, perfekter Titel. Mir war natürlich klar, dass ich wieder in alte Strukturen verfalle. Und ich habe zum Glück wieder mit Spiritualität angefangen, hatte ein Seminar auf Mallorca, das weiß ich noch genau, und auf dem Seminar las ich das Buch und das passte sehr gut zusammen. Und da habe ich mir gesagt, ey, es reicht, weil nämlich vorher schon wieder eine Hochzeit war, wo ich so völlig eskalierte. Und da habe ich gesagt, komm, ey, lass es, bitte, bitte, lass es einfach. Und ich weiß noch genau, es war der 16.09.2014. und das feiere ich auch. Ich kann mir das gut merken, weil das der Geburtstag meines großen Bruders auch ist. Und jedes Mal, wenn ich bei ihm bin, feiere ich das. Lustigerweise hatte er jetzt gerade Geburtstag und ich war da eingeladen und er drückte mir ein Seklas in die Hand, weil er einfach nicht begreift, wie es mir ging. Und auch selbst wenn er diesen Podcast hören würde, was er nicht tun wird, würde er nicht verstehen, wie krank ich war. Du ziehst das echt durch. Was soll das? »Sei doch einfach mal nicht extravagant. Nicht mal ein Glas, wenigstens zum Essen?« Die Freunde meines Bruders stehen um mich herum, halten ihr Bier in der Hand und können nicht glauben, dass ich jetzt so ein öder Salafist geworden bin, so bezeichnet mich zumindest einer von ihnen. »Wieso Salafist?« frage ich. »Na, die trinken doch auch nichts und sorgen nur für Ärger.« Ich ziehe die Brauen hoch. Soll das witzig sein? Es ist zwanzig Uhr und die zweite Kiste ist leer. »Habe ich früher auch solche Sprüche gebracht? Vermutlich schon.«
1: wie gehst du denn damit um, mit diesen Gefühlen und mit diesem Unverständnis, das dir da aus Teilen deiner Familie und deines alten Freundeskreises entgegenschlägt?
0: Also ich muss sagen, also mich verletzt das. Ja, Ich kenne es aus meinem gesamten Freundes- und Bekanntenkreis, so auch Kollegenkreis. Die wissen, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, die kennen auch die Hintergründe, wenn auch nicht ganz genau. Aber von denen würde mir keiner ein Glas Sekt in die Hand drücken. Dass mein großer Bruder das macht, zeigt natürlich sein Desinteresse daran. Und das verletzt mich, klar. Das ist ja auch auf eine gewisse Weise stumpf. Ich meine, ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben. Also das ist ja alles öffentlich. Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich dazu gegeben habe und geführt habe, dass mir dann trotzdem noch ein Glas Sekt in die Hand gedrückt wird von ihm. Und ich sage dann, du, ich trinke nicht, hasse nicht eins mit o -Saft? Und er drückt mir allen Ernstes dann ein o saft sekt -Glas in die Hand um mir dann am Ende seines Geburtstages einen Nachtisch vorzusetzen, in dem Alkohol ist, da merke ich so, ja, also das scheint nicht ganz in Ordnung zu sein mit ihm. Der kommt da nicht gut mit klar.
1: Aber wie erklärst du dir das?
0: Ich kann mir das nicht erklären. Ich müsste meinen Bruder fragen, warum er überhaupt nicht begreift, worum es hier geht. Der ist halt so in dieser Prägung drin, dass man Alkohol trinkt. Ja, also ein Geburtstag ohne Alkohol ist kein Geburtstag.
1: Das darf einfach nicht sein. Das darf nicht sein. Das passt nicht in die Welt. Genau,
0: genau. Also ich erinnere mich an die Reaktion damals, als ich zum ersten Mal an Weihnachten zu Hause, nüchtern zu Hause war und mein Eltern halt erzählte, dass ich ähm, für ein Jahr keinen Alkohol trinke und an Weihnachten wird bei uns natürlich Champagner ausgeschüttet und mein Vater drückte mir ein Glas in die Hand und ich sagte, nee Vater, weißt du, ich trinke dies ja nicht und dann guckt er mich an und meinte, das ist echt eine Katastrophe mit dir. Ja, also das ist die Alkoholeinstellung in meiner Familie und das ist natürlich nicht gesund. Das ist eine Alkoholverherrlichung bei uns. Das ist schon verrückt. Ja, das hat sich gebessert im Laufe der Jahre jetzt, zumindest bei meinen Eltern, aber bei diesen Vieltrinkern generell in unserer Gesellschaft schon, das ist schon echt stumpf und blöd, kann ich anders nicht nennen. Unter Alkoholeinfluss war ich wie besessen, als würde ich von einem Monster befallen, das Besitz von meinem Wesen ergreift und sich meiner bemannt. Dieses Monster hat in meiner Vorstellung einen riesigen, nackten, leeren Bauch, der unten offen ist. Es kann in sich reinschütten, so viel es will. Die Monstergier wird nie gestillt. Eher im Gegenteil. Mit jedem Konsum bläht sich das Monster und damit sein Hunger weiter auf. Vielleicht ist die halbe westliche Gesellschaft von diesem Monster befallen. Manche Monster brauchen keinen Alkohol, sondern Ruhm, Geld, Sex, Internet, Glücksspiel, Essen, Macht oder gleich mehrere Dinge auf einmal. Das Monster ist die innere Lehre, die nie von außen gestillt werden kann.
1: Wie siehst du das heute? Ist die Lehre noch da?
0: Ja, die Lehre kommt immer wieder, wenn ich mich nicht genug um mich kümmere. Wenn ich nicht mhm. vernünftig meditiere, Yoga mache, wenn ich zu viel im Außen bin, zu viel am Handy rumdaddle, zu viel mit Menschen unterwegs bin, die mir nicht nur gut tun. Dann ist die Lehre wieder da und ich stopfe die mit Nahrung. Und das ist für mich immer ein Zeichen, ja, ich bin wieder mal nicht ganz bei mir. Ich habe zu wenig meditiert, zu wenig wirklich mit mir gemacht. Und das muss ich jetzt ändern.
1: Ich merke, dass bei mir ist das ganz genauso. Bei mir entsteht Leere, wenn ich mich überfordere. Dann fühle ich mich leer. Sonst nicht.
0: Krass. Ich glaube, es ist bei mir noch nie passiert. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal überfordert habe. Dafür lebe ich ein viel zu bequemes Leben. Also da tickt halt jeder irgendwie auf seine Art anders. Ne?
1: Wie blickst du denn heute auf Abstinenz?
0: Also ich kann mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ein Leben wie früher zu leben. Das ist wirklich ausgeschlossen. Also, da bin ich mir auch mit allen Zellen und Fasern meines Körpers völlig klar, ich werde nicht mehr trinken. Ich sehe eben, wie erwachsen ich jetzt bin, ja. Ich bin jetzt tatsächlich ein relativ guter Typ geworden. Soweit ich das für mich beurteilen kann und vielleicht, wenn es da draußen richtig gute Typen gibt, wenn die sagen so, ey Junge, du bist noch Meilen davon entfernt. Ist egal. Für mich fühle ich mich gut und ich weiß, dass ich ein gutes, gesundes Leben führe soweit nett bin, auch wenn nett irgendwie ein dummes Wort ist, wie ich kann und nicht wie früher mich mit Leuten anlege. Ich streite mich sehr, sehr selten. Also ich vertrete natürlich häufig vehement meine Meinung, aber das ist alles in einem Immer hoffentlich wohlwollenden, liebevollen Rahmen. Und das ist mir so wichtig und das möchte ich nie wieder aufgeben.
1: Was hat die Abstinenz denn in puncto Männlichkeit verändert? Du hast eben schon gesagt, du lässt deine Verletzlichkeit zu, du betäubst sie nicht mehr, du legst da keinen Panzer mehr drum, du zeigst Schwäche. Mhm. Aber was noch? Du hast dich ja jetzt auch mit feministischer Literatur beschäftigt und so. Mhm. Was ist dir so bewusst geworden, worum es bei Männlichkeit eigentlich geht, deiner Meinung nach?
0: Ich hatte da was falsch verstanden bei Männlichkeit. Ich habe gedacht, männlich bedeutet, Hansdampf in allen Gassen zu sein, ja, um diese blöde Floskel zu benutzen, aber die versteht halt jeder. Das war für mich Männlichkeit. Ja, der lauteste ist der männlichste. Der, der am meisten saufen kann, ist der männlichste. Der, der am meisten Scheiße baut, ist der männlichste. Das hatte ich falsch verstanden. Und Männlichkeit bedeutet eben auch Verantwortung übernehmen für andere. Für sich und andere, ja. Männlichkeit bedeutet auch, Herz zu haben, Herz zu zeigen und ich glaube, das ist vielleicht für mich das Wichtigste, was in unserer Gesellschaft häufig heruntergeht. Wir haben so ein komisches Männlichkeitsbild, dass wir glauben, dass jemand, der weich ist und ein gutes Herz hat, dass das kein richtiger Kerl ist. Zumindest ist dieses Männlichkeitsbild bei vielen verbreitet. Ich weiß nicht, ob das der große Teil der Gesellschaft ist, aber ich weiß heutzutage, für mich ist ein Mann, der ein gutes Herz hat, das ist ein richtiger Kerl. Ja, Ja, ein großes Herz, der großzügig ist, das ist ein guter Kerl, das ist ein richtiger Kerl. Und das haben wir in der Gesellschaft, in der ich lebte, auf jeden Fall total verloren. Es geht echt darum, ein gutes Herz zu haben. Und Das ist mir mega wichtig. Das ist das Aller, Allerwichtigste in meinem Leben. Ich will ein gutes Herz haben. Und ich habe ein gutes Herz. Ich muss es nur zeigen. Ich muss mich nur trauen, es zu zeigen. Und das ist der Mut, von dem ich auch schon sprach. Ja, Wir müssen mutig sein, unser Herz zu zeigen, unser gutes Herz zu zeigen. Und egal, wie viele Menschen da draußen rumrennen und andere ständig anhupen müssen und ich weiß nicht was, die dürfen mich auf gar keinen Fall davon abbringen, dass ich ein gutes Herz habe und mein gutes Herz ständig zeige und wenn mich einer anhupt, nicht darauf reagiere, sondern höchstens innerlich sage, ja, dein Hupen funktioniert. Ich war einfach echt kein guter Mensch, ganz im Gegenteil. Und jetzt bin ich ein besserer Mensch das ist schön. Fühlt sich tausendmal besser an. Und dann lohnt sich halt auch, durch diese Scham zu gehen, sich einzugestehen, scheiße, ich bin süchtig und ich bin ein Arsch. Aber was kann man ändern. Und das ist das Gute.
1: Dankeschön fürs Gespräch. Ich danke dir. Den Link zu Tims Buch, weder geschüttelt noch gerührt, packe ich dir in die Shownotes. Gibt es leider, leider nicht als Hörbuch, also die Passagen, die wir hier in der Folge zitiert haben, die hat er extra für uns vorgelesen. Mit seiner mega, mega schönen Stimme. Die kannst du aber auch auf YouTube hören, auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar im Gesichter hinter der Sucht Promi-Special über Bradley Cooper. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, wenn dich meine Arbeit und Podcast-Folgen wie diese dabei unterstützen, ein Leben ohne Alkohol zu führen. Und sollte das so sein, dann möchte ich dich noch einmal ganz, ganz herzlich darum bitten, meinen Podcast zu bewerten und oder zu rezensieren. Denn das hilft mir bzw. dem Podcast wirklich sehr, weil solche Bewertungen und Rezensionen dazu beitragen, dass der Podcast sichtbarer wird. Algorithmen lieben und belohnen sowas. Also, falls du den Podcast bisher noch nicht bewertet hast und dir denkst, ach, so fünf Sterne, die könnte ich schon mal da lassen. Yes, do it! Ich verlinke dir in den Show Notes, wie das geht. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Ich danke dir fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.